0: Radio Classique, les stars de l'écho avec François
1: Geffrier. Les stars de l'écho avec ce matin Stéphane Palaise, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes la PDG de la Française des Jeux, le groupe FDJ. Alors le mondial de football a commencé hier soir avec ce, ce match entre le Qatar et l'Équateur. Comment ça se passe du côté des paris sportifs
0: alors tout le monde est tout le monde est prêt, euh, tout le monde euh, évidemment attendait le, le le début de ce euh, le début de cette compétition. Euh, il y a aujourd'hui une bonne activité dans les paris sportifs avant le mondial, donc ça c'est c'est un élément euh, positif. Après je pense que tout le monde euh, attend euh, pour enfin en en France le début pour l'équipe de France, euh, savoir comment ça va se passer. Bon donc euh, je pense qu'on on, la tension mieux... va vraiment monter jusqu'à mardi soir. Ouais, ouais je pense qu'on on sera, on sera se mieux mardi soir, euh, euh, comment, ça se, comment ça se présente euh, Quel est le niveau d'audience Est-ce euh, que les gens effectivement mmh. rentrent dans l'événement euh, Aujourd'hui, c'est encore un tout petit peu tôt pour le dire, donc euh, on voit que... Mais vous, a... sur ce
1: que vous sentez du frémissement des premières indications sur le marché, a priori, quand on a parlé de boycott éventuel de, de la Coupe du Monde, ce sera pas du tout le cas, j'imagine, de ce que vous ressentez alors, euh, on le,
0: on ne le sent pas, euh, on, ne le, on ne le sent pas aujourd'hui. L'activité de paris Sportif, elle est plutôt euh, dynamique euh, depuis le, depuis la rentrée. Si je peux dire, il y a une première, une première moitié d'année qui a été plutôt assez, euh, assez faible pour tout le, pour tout le marché. Et euh, en revanche, on a une activité assez dynamique euh, et en ligne et dans les points de vente euh, depuis le mois de septembre. Donc. Euh, on, on sent plutôt un désir mmh. euh, euh, des gens de suivre cette compétition et euh, évidemment, encore une fois, euh, ça c'est le côté patriote euh, qui est tout à fait euh, normal. Vous êtes comme
1: les chaînes de télé, vous espérez que la, la France ira au bout. quoi.
0: Ben, euh, oui, bien sûr, d'abord euh, je crois que c'est normal et deuxièmement, c'est vrai que c'est un élément tout à fait déterminant de, euh, du succès. Euh, je pense que sur les paris sportifs euh, on va pas sentir, enfin, je ne pense pas qu'on va sentir de boycott, en tout cas, je, moi je n'en ai pas... Euh, mmh entendu parler. Euh, par contre, on va voir s'il y a plus ou moins d'intérêt en fonction euh, de nos succès, ce que nous espérons.
1: Et, et de, de grands acteurs euh, des médias se sont engagés à ne pas trop abuser de la pub pour les paris sportifs pendant la Coupe du Monde. Dans les faits, on sait qu'on va plutôt en être abreuvés, non On sait pas.
0: Alors, euh, c'est normal que dans une période de, de grande compétition, de grands événements, euh, il y a forcément plus euh, de, de communication sur le grand événement et dans les paris sportifs. Donc, euh, il y aura évidemment une communication. Euh, Assez intense. Néanmoins, ce qui est très important, c'est qu'on a essayé de tirer les leçons de ce qui s'était passé pendant l'euro avec notre régulateur. Et donc tous les acteurs, à la fois les acteurs des médias, et les opérateurs de paris sportif se sont engagés à une forme de modération, à la fois sur le contenu euh, et sur euh, et sur l'intensité. Mmh. Il y avait
1: euh, des pubs qui, qui, qui ciblaient explicitement des jeunes issus de quartiers défavorisés, en voilà. les faisant tendre couper pouvaient gagner sa vie, et faire fortune. Voilà. Qui
0: n'étaient pas celles de FDJ, mmh. euh, qui ont été parfaitement oui. euh, repérées. Euh, et je crois qu'il y a eu une, une réaction euh, collective euh, consistant à dire que c'est des choses qui ne peuvent pas euh, euh, qui ne sont, qui sont, qui sont pas bonnes pour les oui. paris sportifs, qui ne sont pas bonnes tout court et pas bonnes pour les paris sportifs. Donc on va voir si tout le monde en a tiré les conséquences. C'est un marché, donc il faut que tout le monde joue le même jeu. Exactement. Euh, et après, et après dans, un grand aussi voilà, voilà. dans un grand événement, c'est normal que tout le monde communique.
1: Évidemment. Alors ouais. toujours dans le sport, Stéphane Palaise, euh, mais plutôt dans les courses hippiques, vous avez annoncé le rachat de The Turf euh, avec la marque The Bet. Vous devenez finalement le, le grand concurrent de PMU, enfin de tous ces acteurs du paris sportif, du paris hippique.
0: Alors, euh, on devient, enfin c'est surtout Surtout que nous sommes euh, en fait un concurrent euh, sur un marché en ligne dans le, sur lequel tout le monde est, euh, sur les paris sportifs aujourd'hui, y compris euh, le PMU. Donc euh, nous étions aujourd'hui uniquement un acteur de paris sportifs en ligne et demain nous allons être un acteur complet du pari en ligne comme en fait le sont tous les grands acteurs de ce marché en ligne. Donc en réalité, les grands concurrents sur le marché en ligne, on pourrait parler de euh, Winamax, de Betlic, euh, Unibet et, et du PMU aussi, oui. qui est également... Euh, sur les paris sportifs qui est et sur les paris euh, sur c'était naturel d'aller
1: occuper ce créneau que tout le monde occupait sauf vous quoi
0: donc nous on, mmh. on considérait que pour on considère que pour être un acteur euh, du en ligne il faut qu'on soit présent sur enfin euh, si possible tous les créneaux qui sont ouverts à la concurrence aujourd'hui en France c'est-à-dire le épique et le poker en plus des paris sportifs oui, et c'est ce qu'on fait
1: le voilà. poker pourquoi vous n'y étiez pas jusqu'à présent vous, là ça, ça vient de se faire ça fait dix euh, jours ou deux semaines que vous avez lancé votre plateforme absolument. vous venez d'obtenir absolument
0: absolument mais c'était alors, ça n'a ça pas, pas été notre priorité depuis ces années. Le marché du Paris Sportif a été et euh, est toujours le marché le plus important euh, dans le marché en ligne. Euh, néanmoins, on s'est rendu compte que, euh, encore une fois, pour être, euh, pour être un acteur euh, complet, pour pouvoir retenir et recruter ses clients, oui. en fait, euh, il fallait avoir aussi cette dimension-là. Donc, on a décidé effectivement de compléter notre offre. Euh, et c'est effectivement le cas depuis euh, à peine à ans. 10 jours.
1: Mais alors, est-ce que, avec votre position de départ qui était euh, monopolistique hein, sur, les, sur les jeux de, 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 de loterie, jeux d'argent, euh, ça, plus les paris sportifs, euh, maintenant les courses hippiques et le poker, est-ce que vous ne risquez pas d'être trop gros Qu'est-ce qu que vous allez dire à l'autorité de la concurrence
0: Alors, il euh, y, y, y a des règles, c'est-à-dire qu'il y, euh, y a des jeux qui sont en monopole, et dans lesquels nous agissons en monopole, qui sont euh, la loterie euh, dans le point de vente et en ligne, et les paris sportifs en point de vente, et il y a un marché ouvert à la concurrence sur lequel nous, sommes, euh, nous agissons comme les autres, dans les mêmes règles que les autres, sur lequel nous ne sommes absolument pas dominants. Oui. Hein, donc, donc euh, a pas de je pense qu'il faut regarder euh, chaque euh, chaque situation. Donc, Sur le marché en concurrence, euh, nous sommes un challenger. Voilà, oui. donc euh, un challenger qui essaye de, de faire de mieux en mieux. Mais nous sommes un challenger. Le
1: petit qui monte, c'est ça, la FDJ. Vous vous <rire> diversifiez par ailleurs avec le service NIRIO qui vise les 6 millions de Français qui ne veulent pas régler leurs factures par prélèvement bancaire. Pour ça, toutes les factures récurrentes hein, qu'on a chaque mois. Ça passe donc par les buralistes. Est-ce Est que, quelque part, ça augure de d'aller plus loin pour FDJ dans les métiers du paiement, pourquoi pas la banque
0: alors, d'abord, je crois que ce qui est très intéressant, effectivement, c'est que ça correspond à un vrai besoin, euh, à un vrai besoin euh, des Français. Donc, c'est ce qu'on a constaté depuis 2020, quand on a lancé ce service avec les buralistes euh, en réponse à un appel d'offres euh, de la direction des impôts, euh, qui voulait que les Français puissent payer leurs impôts de petits montants dans un réseau de proximité. Oui. Ça a eu un énorme succès. Il y a 14 000 points de vente qui le proposent aujourd'hui, parce que ça a été plébiscité. C'est également bon pour, effectivement, nos détaillants, parce que nos détaillants, ils ont besoin d'avoir des gens qui visitent régulièrement euh, leur point de vente. Donc euh, ça, c'est la raison pour lesquelles euh, c'est positif pour tout le monde. On, donc on essaye effectivement de l'élargir. On est en train de euh, signer des contrats euh, avec d'autres types de grands facturiers qui, donc, qui peuvent vouloir faire payer leurs factures des, 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 des loyers, oui, gaz, électricité, électricité, de l'électricité, de l'eau, des télécoms, etc. <coughs> euh, voilà. et effectivement on pense que euh, on a probablement euh, une capacité d'offrir donc à nos clients un service de proximité, c'est pas encore un service bancaire, mais peut-être des paiements de proximité, voire plus, si euh, euh, affinité, euh, sous cette marque, dans un réseau de proximité donc, qui est le plus important réseau de proximité ouais. de France, 30 000 points de vente.
1: Quand je disais euh, aller dans la banque, quand on voit le nombre d'acteurs qui se lancent, euh, est-ce que ça pourrait être euh, un développement futur
0: alors, on ne va pas devenir une banque. Elle compte nickel par exemple aujourd'hui. On va pas devenir une banque, nickel, exemple, devenir une banque mais alors l'autre jour, j'ai rencontré un banquier qui m'a dit, euh, c'est très bien ce que vous faites, parce que ce que vous faites, en fait, les grandes banques, elles ne peuvent pas le faire, elles ne veulent oui. pas le faire aujourd'hui.
1: Donc euh, peut-être. Un dernier mot, dans, dans, on est tout juste trois ans après la privatisation de la Française des Jeux, si on regarde le cours de l'action, elle a plus que doublé euh, entre l'introduction et juin 2021, puis elle est un petit peu redescendue. Quel bilan vous en faites globalement
0: alors moi j'en fais un bilan très euh, très très positif. D'abord euh, effectivement pour les gens qui ont acheté notre action, nos actions euh, au moment de la privatisation oui. qui ont effectivement euh, aujourd'hui euh, euh, un titre qui s'est quand même euh, très très bien apprécié par rapport au cours de l'IPO et qui verse aussi euh, des dividendes tout à fait euh, réguliers et, et tout à fait euh, conséquents. Euh, donc euh, ça ça c'est pour les ça c'est pour les gens qui ont oui. qui ont acheté. Pour l'entreprise, euh, je pense que ce qu'on a vu c'est que... Que ça nous a permis de continuer à nous transformer, devenir plus digitaux, bon, aller chercher effectivement de nouvelles sources de croissance à travers ces investissements euh, on parlé, que le, oui. dont on a parlé. Et ça nous donne, et aussi pour les salariés de l'entreprise hein, qui sont devenus actionnaires, 90% des salariés sont actionnaires. Oui. Donc une entreprise. Très dynamique euh, et qui va continuer, je pense, à l'être dans les prochaines années.
1: Merci beaucoup, Stéphane Balaise, la PDG de La Française des Jeux, notre star de l'écho, ce matin sur Radio Classique. Il est 7h22.